0: 我们再一次的向你承认我们的罪。主啊，你借着呃你在地上所教导我们的主导文，来叫我们向你祈求赦免我们一切的罪。所以主，求你今天继续将你的圣灵在我们当中来指教我们，来教导我们，叫我,我们能够学习你话语当中的奇妙。主，我们这样的祈求是奉靠你儿子耶稣基督的名。阿门。请坐。啊，我们今天继续来。讲我们的主导文的部分。首先，请翻到《马太福音》第六章，我们再一次的来重温主耶稣在地上教导我们如何祷告的这个部分。《马太福音》第六章，我们从第五节开始：“你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。”我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你们祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中查看你，必然报答你。你们祷告不可向外邦人，用许多重复的话，他们以为话多了闭门垂听。你们不可效法他们，因为他们没有祈求以先。你们所需用的，你们的父早已经知道了。。”阿门。那我们再继续翻到呃，我们今天刚才所唱的这首诗篇，诗篇第五十一篇，因为我们今天要讲第五句祈求，就是免我们的债，所以我们今天要来谈悔改的问题。我们翻到诗篇第五十一篇，这是大卫啊所做的一首悔改诗。神呐、啊，求你按照你的慈爱连续我。爱你丰盛的慈悲，涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗净除尽，呃，洗除尽尽，并截截除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前，我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为轻正，我是在罪孽里生的。在我母亲怀胎的时候就有了罪。你所喜爱的是内里诚实，你在我隐秘处必使我得智慧。求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白；求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃；求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神呐、啊，求你为我造清洁的心。使我里面重新有正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收从我收回你的圣灵，求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你，神呐、啊，你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就高声歌唱你的公义。神呐、啊，求你使我的嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。你本不喜爱祭物，若喜爱我就献上。翻记你也不喜悦。神所要的祭就是忧伤的灵。神呐、啊，忧伤痛悔的心你必不轻看。求你随你的美意善待西安，建造耶路撒冷的城墙。那时你必喜爱公义的祭和翻祭，并全牲的翻祭。那时。人必将公牛陷在你的坛上。好，那我们今天要来讲的是第五条第五句祈求，我们继续用海德堡要理问答来来讲解啊。所以，如果你有海德堡要理问答的话，请翻到第126问。第126问问第五句祈求的意思是什么？回答：免我们的债，如同我们免了人的债的意思是。因基督宝血的缘故，求你不将我们许多过犯，和仍仍旧粘在我们身上的邪恶归算给我们这些可怜的罪人，赦免我们，如同我们已经立定心智，饶恕我们的邻舍，表明你的恩典在我们里面。好，这是我们今天要来讲解的第五句祈求。耶稣在地上的时候教导我们。如何来祷告？我们本不知道如何祷告，但是今天有耶稣来亲自的教导我们。呃，前三句祈求是讲到上帝的国、上帝的名、上帝的旨意。那接下来后面三句祈求讲到的是我们的需求。首先，我们上一周谈到了第四句祈求，耶稣教导我们，首先我们祈求的是日用的饮食。啊，上帝先来。供应我们身体的需求啊，那接下来第五句祈求当中，主耶稣现在教导我们，为我们自己灵魂的需求来祈求，免我们的债，如同我们免了人的债。欠债今天是生活在美国社会当中的现代人的生活的常态。啊、呃，在美国几乎所有的人都欠债，啊、嗯，没有欠债的几乎是啊、呃、圣徒了现在。我们所用的信用卡，我们所买的车子，我们所买的房子，一切都使我们负债累累。呃、不仅是个人欠债，在今天，甚至连国家都在欠债，对不对？美国、呃、最最新的国债是超过二十万亿美元，美国是欠债欠债最多的国家。嗯、我记得我我刚刚留学去欧洲的时候是二零零九年。啊，二零零九年发生在欧洲发生一件非常大的、非常重要的事情，就是欧洲的债务危机。不知道你们呃有关注这个财财经或者国际新闻这方面的？啊，二零零九年发生了欧债危机。那在整个欧债危机，其实到今天一直都余波未平、嗯呃、最严重的几个国家被称为欧洲，呃，被称为这个这个叫什么？这个他们的缩写是 pig， 就是被人戏弄成为他们是像猪一样的国家，对吧？其中有一个就是意大利，啊、呃，还有是希腊，还有是葡萄牙等等。啊、呃，我记得当时在那个债务危机当中的欧洲，整全呃全全全全世界的人，全欧洲的人都人心惶惶，啊、呃，银行的贷款非常的缩紧，啊、呃，政府的税收不断的增加，人民的生活变得非常的。啊，难熬，而且失业率一一个劲儿的往上升，嗯，甚至希腊在二零一七年的时候濒临整个国家破产，啊、呃，所以债是一个非常可怕的东西，啊、呃，因为如果债如果还不上的话，就会带来惩罚，对不对？如果你的信用卡这周还呃这个月还不上，银行会收取你大量的利息。如果你的车子的贷款还不上，你的车子将会被收走；你的房子还不上，你的房子要被收走。所以债会带来惩罚，这也是为什么主耶稣用债来教导我们我们的罪，因为债啊、呃、能够给我们一个很直观的一个影响。所以今天我们要来看的是主导文的第五句祈求：免我们的债，如同我们免了人的债。我们今天要来看三点：第一点是我们灵魂的债务危机，我们灵魂的债务危机，我们欠上帝的债；第二点我们要来看的是上帝慷慨的救助计划，上帝慷慨的救助计划，就是上帝免了我们的债；那第三点我们要来看的是我们感恩的回应，我们感恩的回应，就是我们要去免除他人的债。首先，我们要来看第一点。我们灵魂的债务危机。首先，什么是债？小朋友们，你们可能在你们的生活当中没有听过这个词，不是很经常见。什么是债呢？债的意思就是你欠别人的东西就是你的债，对吧？比如说你在跟你的学校里面的小孩在玩的时候，啊，你拿了别人的东西，那这个他借给你的时候，你就是拥有了一项债。对吧？你要把这个东西还给他，那你不还给他的时候，那就是你的不对了，对不对？所以债这个概念就是你欠了别人的东西。在马太福音当中，我们看到第五句祈求说：“免我们的债。”这个平行的记载在路加福音里面的记载，第五句祈求用的是“赦免我们的罪”。所以路加的记载和马太的记载在这里面啊、呃、有一些出入。哎，这并不是说圣经呃是有错误的。而只是简单的两个人以不同的呃时间，耶稣不可能只教导这个祷告一次，所以他们两个以不同的记记录方式来记载下来耶稣的教导。那这两处平行的对比反而告诉我们，耶稣在这里面所说的债到底是什么意思？耶稣这里面说的债并就不并并不指的是普通的商业性质的债务，而是指的我们的罪。所以这里面的债指的是指的是罪。罪呢是一个法律性的概念，而债更倾向于商业性的概念，但是两者表达的含义呢是一样的，都是表示我们有所亏欠。罪指的是亏欠了法律所要求的公益，对吧？当你犯罪的时候是什么呢？是你没有达到法律的要求，或者你触犯了法律，亏欠了法律所要求的。那债呢？就是指的亏欠了在交易当中的公平，所以两者其实是相辅相成，更能够帮助我们理解耶稣在这里面教导我们的。耶稣教导我们的就是我们的灵魂在上帝面前真实的光景是怎么样的，我们的状况就是我们亏欠了上帝的要求，我们没有达到上帝的要求。你说这个是基督教很让人头疼的一个地方，啊。其实基督教其他地方都大家都很喜欢对吧，但是基督教唯有一个东西是大家很讨厌的，就是基督教说你是个罪人。啊，因我第一次听到这个说我是个罪人的时候，我非常生气的，对吧？我平时活得好好的，对吧？我努力的做一个三好学生，啊，努力做一个这个爸爸妈妈这个喜欢的孝顺的儿子，怎么突然跑到这儿来之后，我就变成了一个罪人？我这辈子从来没有欠过人任何东西，怎么跑到基督教里面我就变成欠债的了，对吧？所以到底为什么圣经说我们是亏欠了上帝呢？这个其实呃不是很难理解，因为首先圣经告诉我们，人被造是照着上帝的形象样式而造的，所以人天生就有道德性。你说为什么人是有道德的，而小猪小狗没有道德？啊、呃，就是因为人是照着上帝的形象造的，作为上帝形象的承载者，人有道德责任来反映他所承载的这个形象，对吧？那这个形象是什么样的呢？这个形象就是上帝是什么样的，人就有责任反映出来上帝的样子。上帝是公义的，所以我们就很自然的有了正义感。当我们看到社会上的不公义的时候，我们内心当中会有一种易怒，会有一种愤怒。当你看到我们自己做了不公义的事情的时候，我们内心会感觉到羞愧。这是为什么呢？这就是因为我们有上帝公义的形象在。那上帝是圣洁的，这也是为什么我们会有羞耻感。当你做了一件不道德的事情的时候，你会觉得自己很很肮脏。为什么这种肮脏的感觉，是因为上帝本身是圣洁的，是洁净的。上帝是良善的，上帝是良善的，所以我们有良知，我们知道什么是好的，我们知道什么是坏的。所以，当我们作为上帝形象的承载者的时候，我们正确的做法就是反映上帝的道德形象。但是，如果我们没有反映出来上帝的道德形象的时候，我们就没有在满足他造我们的目的，也就是我们没有满足我们存在的意义，我们没有荣耀上帝，这也违反了我他所造我们的本身的这个起初的目的。所以，这不仅仅体现在我们外在的行为上。很多人觉得说，我外外表看起来还不错啊，我们每个人都还是好人，没有没有犯罪，没有被关在监狱里。因为我们不是在讨论这个社会上的，这个社会上所要求的，我们讨论的是上帝对我们的要求。所以，上帝对我们的要求，就不仅仅是外在的行为上的，他要求我们首先是我们的内在，首先是我们的思想，首先是我们的内心，首先是我们的情感。你所喜悦的是什么？什么东西让你感觉到快乐？啊，他所要求的是我们的意志。你的欲望，你想要的东西到底是什么？你是不是真的尽你的全部的身心去热爱这位造你的上帝？用你全部的身心去爱你身边的邻舍，如同你爱自己一样。所以在保罗在呃罗马书当中说，因为世人都犯了罪。亏缺了上帝的荣耀，所以我们在上帝面前为什么是有罪的呢？就是因为我们没有正确地反映出上帝的道德形象，以至于我们亏缺了，我们欠了上帝的荣耀。上帝要在我们身上彰显他的荣耀，但是我们没有做到，这就是我们在上帝面前的债。我们应当顺服他圣洁公义的律法。但是我们不仅明显的违背了他的律法，而且我们更是没有办法达到他律法的要求。就像我们每周啊来到上帝面前悔改的这个祈祷文，如果你仔细回去啊好好的去读一下这个祈祷文，这些祈祷文所写下来的时候，都是有非常重要的神学含义在里面。啊，我们的思想、言语、行为，这个是基督教的伦理学所覆盖的。很多的全部的部分。那当欧洲陷入到债务危机的时候，我不知道、呃、你们可能啊、呃，如果在北美的话啊、呃，不会特别了解，但是在欧洲的人都会感同身受。一开始呢，每个国家都不愿意承认自己有债务危机，对吧？每个国家都很好面子，对吧？我们没有问题，我们的财务都很都很都很健康的。嗯。但是当时的债务危机始作俑者是希腊。这个事情怎么捅出来的呢？就是在2009年，当时希腊政府换届，新上新上任的这个希腊的总理，啊，他发布了一个震惊全欧洲的消息。他说他的前任的政府隐瞒了大量的政府赤字。这个赤字的金额高达了整个希腊 GDP 的百分之一百二，也就是他们欠的钱要比他们赚的钱还要多，呃，两成。那这个数据一发布出来的时候，就震惊了整个市场，三大呃评级机构纷纷的下调了希腊的主权信用信用评级，然后投资者们纷纷的开始抛售希腊的国债，整个欧元区直接陷入到了这个。债务危机，这个债务危机就爆发了。接下来，不仅希腊，然后葡萄牙，然后意大利，然后西班牙，全部都爆出了这样的消息。这说明什么？这说明我们天生都不愿意承认我们自己有债。就像希腊政府试图隐瞒自己的债务一样，我们在上帝面前也试图隐瞒我们自己的债。所以这就是为什么很多人在刚接触基督教的时候，最被冒犯的就是这一点。我们在上帝面前，我没有犯什么罪，我们我就成了罪人；我没有欠什么债，我就在上帝面前说我欠债了。但是这并不是说我们真的不知道我们是有罪的，这只是说我们不愿意承认而已。一个任何诚实的、对自己完全诚实的人都会知道，我们没有达到我们内心。的良心的标准，我们内心都充满了各样的私欲、贪婪、邪恶，不愿意饶恕，没有怜悯。就如欧洲各国的债务被揭露之前，都看自己觉得不错一样，每个国家都是啊非常好的发达国家，是吧？我们之所以看起来不错，是因为我们比较擅长掩盖自己的各样的罪。但是主耶稣教导我们祈求说：“免我们的债。”那这一句的祈求的前提就是，我们首先必须在上帝面前承认，我们是有债的，承认我们是亏欠他的，承认我们是有罪的。因为上帝不看人的外表，上帝不看你觉得说你是不是在这个人类社会里面处于这个这个档次还不错，是是一个不错的好的公民。上帝不，上帝不看你这一点，上帝看的是你的内心。所以在我们承认真相之前，其实上帝早已经知道真相了。上帝早已经知道你到底是什么样子，我到底是什么样子。他不需要你告诉他，他不需要你在他面前认罪，好让他知道你到底犯了什么罪。我们没有办法在上帝面前伪装，他也不需要我们在他面前伪装的有多么圣洁，有多么的良善。所以，这是来到上帝面前的第一步。就是真实、诚实、无伪的来到上帝面前，承认我们自己的现实，告诉上帝，向他承认说我是无助的，我是有罪的，我是负债累累的，这是真正谦卑的起点。所以，现在的问题是：你承认吗？你在上帝面前承认？你是无助的，你承认你是负债的吗？你是否真心的来到上帝面前说：“主啊，求你赦免我的债，因为我知道我没有办法靠自己来补偿我一点的罪债，因为我不但没有办法补偿，我反而每天加增我的罪债，我的罪时常在我的面前，就像大卫祷告的那样。我无力偿还，求你怜悯我。”这是你的祈祷吗？我们知道，债还不清就会带来惩罚，大到国家，小到个人都是一样。希腊的债务危机使得整个国家紧衣缩食，政府的开支缩减，工人下岗，税收增加，整个国家的 GDP 在一年之内缩缩缩水了百分之二十。那小到个人，如果我们不负责任的还清楚我们的债务和贷款，我们这里有在银行工作的都知道接下来会发生什么。银行会带来经济上的惩罚，没收我们的财产，或者收取非常高额的利息，对吧？有有谁忘过还信用卡的？你都会感受到这种痛苦，对吧？不过，比起这些暂时的、这些经济上的、物质上的惩罚来说，我们在上帝面前的债所带来的惩罚，则是更加的可怕。圣经说得很明确。凡不常照着律法书上所记的一切事去行的，就被咒诅。罪的公价是什么？罪的公价是死。所以我们在上帝面前的罪，要比我们这一生所负的各种的债更加的严重。这个罪所招致的惩罚，不仅仅是经济上的，而是永恒的咒诅和死亡。是永远与上帝美善的源头永远的隔绝。你看到你在上帝面前的债是这样的吗？还是你说我的罪不过就是很轻的一些东西而已？我的罪就是我生活的不快乐，我的罪就是我没有达到我人生的潜力。不，上帝告诉你，你的罪是亏欠了上帝的公义，亏欠了他的荣耀。那你有想过？你要怎么样解决你灵魂的债务危机吗？事实是我们自己什么都做不了，就像希腊当时欠了三千亿美元，什么也做不了，他的 GDP 没有办法还上他的债，他反而由于他的 GDP 的不断的下降，他欠的债越来越多。那我们就像这样一样，在上帝面前，我们每天都没有更加不断的。增添我们的罪债，就是我们每天都没有达到上帝的要求，我们所欠的债越来越多。你该怎么办？我们不但还不清这债，反而每天加增。谁能够拯救我们脱离这悲惨的境况？感谢上帝，在他无限的怜悯和慷慨当中，这个我们所欠债的债主亲自的来背负我们一切的债。他亲自的俯就谦卑来拯救我们，在基督里，他凭着自己的慷慨和丰盛，为我们提供了一个全面的补助计划。这是我们来到了今天的第二点：上帝慷慨的救助计划。在主导文里面，主耶稣告诉我们，上帝针对我们对他所欠的债采取的行动是什么？上帝怎么样处理我们欠他的债？主耶稣有没有让我们祈求说？啊、嗯，追讨我们的债，对吧？按理来说，按照公公公平公益的这个标准，上帝理应该做的是追讨我们的债。你欠了一块钱，你就理应该还还上一块钱。但是主耶稣在这里面让我们祈求的是：主啊，求你赦免我们的债，免我们的债。这个“免”就是赦免、豁免或者免除。这个字到底是什么意思？药理问答给我了，给了我们解释。免我们的债的意思就是，求你不将我们的许多过犯和仍旧粘在我们身上的邪恶，什么归算给我们。所以“免”的意思是不归算的意思，不归算的意思。这里涉及到一个非常重要的概念。我用再强调不过这个这个这个概念，这个概念就是你理解整个基督教，你理解整个宗教改革的救恩救恩观的一个基础。那就是你要明白什么是归算的概念，归算的概念。归算这个词，你们可能没有听说过，但是你们听说过算这个词，对不对？那归算呢，就是把一个东西归给你，或者算在你的你的身上。归算同样是一个商业性的用语，比如说你每个月呃你假如说你正常的工工作，然后你的老板就会每个月到一个时候把你的工资打在你的账户银行账户里，所以这笔钱就从你老板的公司的账户归算到你的个人的银行账户里，所以这个是这个是归算的含义，是一个商业性的概念。同样，就像你每每个月还信用卡的，他还信用卡的贷款一样，但你从你个人的账户里面把你辛苦赚来的钱放到你的信用卡里面，啊，这笔钱就归算到你的信用卡的债债当中，所以归算既然是一个商业性的概念，那归算也就拥有着法律约束力，所以归算也同样是一个法律性的概念，这两者是不分家的。嗯，所以今天很多时候，呃，如果你了解一些神学上的辩论的话，你会听说过有的人现在在反对，呃，传统的规算的教义，说规算教义是一种法律上的虚构。不，这个概念是我们日常生活当中经常出现的，这不是法律上的虚构，这是真实的，是有约束力的，是合法的行为。所以，上帝免除我们的债。的意思就是，他通过不将这个债务归算在我们的账户上、归算在我们的头上来实现的。原本我们的账户里是负债累累，但是上帝决定不把这个债算成是我们的。如果你有呃开过信用卡，你会发现这个有这个 balance transfer， 对吧？你可以把这边的债转换到另外一边，或者用这边的债来补这边的债。对，这不是什么虚构的概念，这是一个合法的事情。嗯，但是上帝怎么不把这个债算在我们的头上？到底上帝是怎么实现的？接下来你要非常的注意，这个是你真正理解归算概念的重点。上帝是不是说我可以就把你的债凭空一笔勾销就可以了？啊，你欠我三千块钱啊，算了算了算了，上帝很好说话，对吧？哎，小数字啦，没关系，就不要还了。上帝是不是这样？如果是这样的话，上帝的公义在哪里？有的人说，上帝的慈爱可以胜过他的公义，或者上帝因为他的慈爱，可以暂时的把他的公义放搁置在一边。呃，到底上帝可不可以这样做？答案是，上帝不可以这样做。为什么？因为上帝的属性就是他自己，因为上帝，呃，这个这里面涉及到一个神学的概念，就是上帝的单纯性 （simplicity）。上帝的属性就是他自己，他不可以，他他不可以分割他的属性出来，然后搁置在一边，好像他还可以继续做上帝一样。上帝的工艺是绝对的，上帝的工艺是完美的，所以他绝对不可以打百分之八十的折扣在这上面。如果他，打了这个折扣，他就不再是上帝了。所以他不可能放弃他任何的属性。那么接下来的问题就是，上帝怎么样才能够真正免除我们的债务？那要领问答很简洁的告诉我们，上帝免除我们的债务的凭据是凭着基督的保险，凭着基督的保险。这个短语很短。但是这里面的内容是非常的丰富，基督的宝血所代表的就是基督在十字架上为我们所成就的一切的救赎的工作。这前面我们提到过，我们陷到了这样的一个困难当中，就是我们在上帝面前不断的加增我们的债，而上帝又是绝对的公义，他是不可以凭空勾销我们这些债务，他必须要让。所犯的罪受到公益的刑罚，所欠的债得到公平的还呃还清，他才能够啊、呃、做真正公益的上帝。那接下来，到底他怎么样才能够赦免我们？这这里面就是上帝最重要的工作，就是因为他绝对的公益，他不能够任凭罪恶不受惩罚。债务不被还清，但是又因为他绝对的慈爱，他没有把这项债务归算在我们的身上，而归算在了另外一个人身上。那个人就是耶稣，而耶稣则甘心乐意的替我们承受了这一切的债，背负我们一切的刑罚，因为他是那一位真正。满有慈爱的上帝是上帝亲自替罪人背负罪债的刑罚，就是公义的审判官亲自替我们承受了我们本应该承受的审判。这是一件超乎我们所能够想象的事情。在十字架上，我们看到了上帝的公义和上帝的慈爱是同时完全彰显的，没有打任何的折扣。在十字架上，我们看到了上帝绝不妥协的公义，他对罪恶的惩罚。所以在十字架上，耶稣说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”在十字架上，耶稣经历了地狱，就是被上帝丢弃，与上帝隔绝。但是，正是同样在这个十字架上，我们看到了上帝毫不保留的慈爱，就是耶稣基督竟然替我们。还清了我们的债，算在了他自己的身上，就是他不惜为我们牺牲了他自己。这是一位怎样的上帝？这是一位怎样的上帝？这是一位从天而降来服侍我们的上帝。这是一位称不敬钱的人为敬钱的上帝。这是怎么样的一种慈爱？竟然使耶稣为了不敬钱的人而死。正如保罗所感叹的：“为一人死是少有的，为好人死或者有敢做的，但是唯独有耶稣基督在我们还在做罪人的时候，还在做不敬虔的人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。当我们深陷罪债无法自救的时候，在基督里，上帝凭着自己的丰盛和怜悯。”白白的拯救我们，脱离我们的悲惨。所以你现在的问题是你领受这样的拯救了吗？你有品尝过这样的慈爱吗？如果你已经领受了这样的救恩，如果你已经领受了这样的慈爱，那么现在上帝给你一个呼召，就是让你将这样的恩典和慈爱传递给你身边的邻舍。接下来就是我们最后的这一点，就是当我们真的明白我们的罪债，当我们真的领受上帝给我们的赦免的时候，上帝告诉我们，我们要感恩来回应他，我们要去免除别人的债。主要文里面说：“求你免我们的债，如同我们免了人的债。”要理问答很明确的教导我们说，这里面的意思并不是说，嗯，上帝。为了要赦免我们，所以需要我们先去赦免别人，才能够被上帝赦免。而是反过来，《要里问达告诉我们说：，因为我们首先领受了上帝的赦免，因为我们首先领受了他的恩典，所以，作为领受了他恩典的一种表现，我们乐意，不是作为换取奖赏的条件，而是作为对上帝的感恩，我们乐意去赦免别人。这听起来很美好，对不对？我们都希望这个世界，对吧？如果人人都多一点爱，这世界将变成美好的人间，对不对？但是问题就是做起来很难。再回到欧洲的债务危机，当时希腊呃产生债务危机的时候，德国人的报纸开始开始充满了。各各样的头版头条，德国人的报纸这样说：“我们绝不为希腊人买单。”不知道你们听不听得懂这个梗，对吧？因为欧洲欧盟是这样的，对吧？所有的国家欠钱的时候都是德国人来买单。啊，德国人辛苦的劳动，然后攒下来，他们的这个他的国家的 GDP 不断的增长，然后，但是别的国家欠债了，对吧？德国、英国就,就就就给这些国家买单，所以这也是为什么英国要一定要脱欧的问题。啊，这个不谈了，对吧？但是。这个就是我们人与人之间的关系，嗯，国家之间的债务不是我所擅长的，但是我们个人的生活是圣经要求我们的，圣经要求我们在基督里与我们的邻舍之间，与我们的家人之间，与我们的弟兄姐妹之间彼此的赦免，就像保罗劝诫我们的那样。你们要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕你们一样。所以，基督徒的群体应该是与这个社会不一样的。基督徒的群体应当是一个彼此悔改、彼此赦免、彼此怜悯的群体。在基督徒的群体当中，夫妻之间是彼此赦免的，儿女和父母之间是彼此饶恕的。教会成员之间，教会的教牧人员跟会众之间，都应该是这样。所以你们中间做丈夫的，你们中间做妻子的，在你们的婚姻生活当中，你们有没有过彼此认罪、彼此悔改的时候？你们有没有过跪下来彼此赦免的时候？还是你一定要揪住对方的一个错误不放，一定要让对方服输？你才会觉得自己占了上风。你们中间做父母的，有没有对你们的儿女犯罪过？我相信，我们如果诚实的话，我们都知道，我们做父母的从来不是圣人，我们对待我们的孩子也会犯罪。但当你对他们犯罪的时候，你有没有向他们悔改过？你你们有没有向他们认罪过？但是如果我们从来没有向我们的儿女认罪悔改过，你觉得他们怎么样学会真正的认罪悔改？教会成员之间，在同一个教会里面，多少都会有摩擦。我们的言语会不经意的伤害对方，但是我们问题是我们肯不肯谦卑下来，向他悔改，向他认罪，说对不起，弟兄，对不起，这位姐妹，我的话语伤害了你，我的话语让你感觉不舒服了，求你饶恕我。教会的教牧人员、牧师、长老、执事们，这个世界上从来没有不会犯错的牧师，这个世界上从来没有不会犯错的长老。但是问题是，当牧师、当长老、当嗯、呃、这些教牧人员犯错的时候，我们肯不肯低下头来，向我们的会众承认我们的罪，承认我们的错，并且祈求他们的赦免？这对我们来说是一个挑战，对吧？但是愿主帮助我们，真的领受在基督里面的赦免，让我们，如果我们真的每天能够照着主耶稣所教导我们的这样，向上帝献上我们的祈求，真心的祈求，主、啊，我愿你，求你赦免我们的债。当我们真正领受上帝的赦免的时候，我们才能够真正活出来，这样赦免别人的生生命。当那些冒犯我们的人真诚悔改的时候，我们应当效法基督去赦免他们。但是问题就是，我们该如何的赦免？简单的讲，这里面非常的简简单。我们对人的赦免是通过约，是通过立约的方式。为什么？因为当上帝赦免我们的罪的时候，他是他就是通过立约的方式。上帝说：“我要与他们另立新约，我要与我的百姓另立新约，所以我不再纪念他们的罪。”同样，当我们赦、当我们去赦免别人的时候，也是一项立约的行为。但我们在我们在赦免的时候，我们在饶恕的时候，我们实际上是在给出我们的承诺和我们的应许。当我们饶恕一个人的时候，我们就是在应许他，我们说：“我们我不再纪念你的罪。”我不再提说你的罪，我不再用这个罪来抵挡你，反而我愿意接纳你，我愿意饶恕你，正如耶稣饶恕我一样。所以，当我们赦免的时候，是我们在立约，我们在许下我们的承诺。当然，我们都知道，人的诺言时时常的失信，可能我们对别人的赦免，反而会让我们更加的受伤。但是不要忘记，虽然是这样，上帝是守信的，上帝从来不食言，而他要承诺凭借着耶稣基督的宝血赦免我们一切的罪，在今生借着圣灵来更新我们的生命，并且为我们预备新天新地里的永生和荣耀。所以，愿我们怀着这不朽的盼望行在今生的道路上，并且不断的向他祈求，用耶稣教导我们的这句。说主啊，免我们的债，如同我们免了人的债。阿门。